0: En wij gaan ons wederom voor de derde keer bezighouden met dit onderwerp. Dood, opstanding en onsterfelijkheid. Nou, ik gaf in mijn gebed al eventjes aan dat we over dat onderwerp eigenlijk helemaal niks zinnigs kunnen zeggen. Behalve dan het eerste woord dood. Ja, met dat fenomeen worden we zo dikwijls geconfronteerd. En wij allen zijn stervelingen. Ja, daar weten we het een en ander van. Maar wat dood is. en wat Gods bedoeling daar ook mee is. en dat dat. en het perspectief op opstanding en onsterfelijkheid. ja, daarover kunnen we slechts spreken. juist omdat de levende God daarover het zijne heeft gezegd. En uh, het hele seizoen houden we ons hiermee mee bezig. En een tweetal avonden hebben we dus al. Had en u ziet het, dit is deel 3 en dat wordt een Q&A, dat is op zijn Engels uh, questions and answers, vragen en antwoorden en dat wordt deel 1 en ik weet, er komt ook, nou ja, als we tijd van leven hebben en uh, als het ons is, ook een deel 2 en ik denk eerlijk gezegd ook nog een deel 3, want uh, het onderwerp brengt nu eenmaal heel veel vragen, ook ...naar voren en het heeft zoveel kanten, niet alleen vragen... ...maar ook bezwaren, zeg maar, ten aanzien van de dingen... ...die tot dusver al naar voren gebracht zijn. En ik vind, de eerlijkheid gebiedt ons gewoon ook te zeggen... Dat, ...dat ook die dingen aan de orde moeten komen. Niet alleen de argumenten, maar ook de tegenargumenten... ...of bezwaren en, en, de, en de vragen daaromtrent. En ik wil dat ook... Heel serieus ook bespreken. En dit wordt dus een, uh, het eerste deel daarover. Laten we eerst nog eventjes nog even terugblikken op wat we tot dusver hebben gezien. de eerste avond, dat ging over vijf feiten over de dood. Ik vind het toch belangrijk, omdat, eigenlijk, omdat dat was eigenlijk het, de, de basis, de het platform... Wat, uh, waar we eigenlijk alle avonden die daarop volgen... en ik hoop dat het een stuk of acht, negen zijn die we hebben gepland... Uh, al die avonden zijn uh, eigenlijk hierop gebaseerd. En een uitwerking daarvan. Dood, uh, dat was het eerste. Feit is het tegendeel van leven. Dat klinkt niet zo heel spectaculair. Maar het is wel uh, eigenlijk al uh, een zeer fundamenteel gegeven. Het is de ont en de andere kant van het verhaal is dat de ontkenning van de dood... ...de leugen van de slang bij uitstek is. En zijn eerste. En daarmee werkt hij altijd. Tweede feit... Uh, de dood is in de Bijbel altijd een terugkeren tot, tot de vaderen, of nou ja, tot het stof waaruit wij genomen zijn, of tot, de, tot God die ons uh, zijn geest heeft gegeven. Daar hebben we de vorige keer ook uh, wat nader bij stilgestaan vanuit predikant 3. En uh, ook een, uh, een terugkeer naar de staat van het niet zijn. Uh, je bent dan weer wat je ooit was, namelijk voor je geboorte. Uh, ...to be or not to be. In die sfeer ligt er dan toch eigenlijk. Dood is als een slaap. En dat heeft twee kanten, nou of in ieder geval in essentie twee kanten. In de eerste plaats, de slaap is een toestand waarbij men zich van niets bewust is. Dat is het ene. En het andere is, als je slaapt, dan word je daar normaal gesproken. En als stoelt is ook weer uit wakker. En het drukt daarmee ook de tijdelijkheid uit... ...van het niet, zich niet bewust zijn. En men wordt weer wakker en men staat op. En ja, dat, uh, daardoor, dat, dat maakt de dood ook een, uh, of de slaap ook een geweldige Bijbelse metafoor voor de dood. En uh, daar direct op aansluitend, men wordt uit de dood, de dood gewekt om op te staan. Dus je hebt aan de ene kant opwekking of, of wekken. En aan de andere kant heb je opstaan, het ene is... Geestelijk heeft te maken met het besef. Je wordt gewekt en daarna sta je op. En dat is de lichamelijke kant van het verhaal. En last but not least, de dood wordt als laatste vijand teniet gedaan. De Bijbel leert dat de dood is overwonnen 2000 jaar geleden. Toen de eersteling het graf leeg achterliet, eens voor altijd. Hij is de eersteling, hij is nog steeds de enige. De enige die onsterfelijkheid heeft, zegt 1 Timotheus 6. Maar dat feit is wel de garantie dat eens de dood, als laatste vijand, teniet gedaan zal worden. En dan zal er geen dood meer zijn. En dan zullen we allen zijn levend gemaakt. Nou, dat is het geweldige uh, Bijbelse uitzicht, panorama, uh, dat het, 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 uh, het evangelie werkelijk uh, de blijde tijding biedt. Dat is de essentie ook van het evangelie, dat de dood niet gedaan wordt. Niet is, maar dood geniet, de, niet, sorry, de dood niet gedaan wordt, ja. En onvergankelijk leven aan het licht gebracht. De tweede avond, dat was dus een maand terug, toen hebben we ons bezig gehouden met de vraag van... ...ja, waar zijn de doden, hoe spreekt de Bijbel daarover... En toen hebben we gezien, een paar dingetjes even op een rijtje zetten. Alle doden gaan uh, in stilte, dat is een, een, nogal een veel voorkomende uitdrukking in dat verband, naar één plaats. Allen treft éénzelfde lot en allen gaan naar één plaats. En, en die plaats heet in het Hebreeuws en in het Grieks respectievelijk uh, het dodenrijk. Of nou ja in, de, ja, in het Hebreeuws moet je dan zeggen Sheol. En de aardigheid daarvan is dat dat uh, in het Hebreeuws eigenlijk uh, het woord vraag betekent. En het idee daarachter is, het heet zo omdat de mens daarover niks weet. En nee, nee eigenlijk moet ik het anders zeggen, niet zozeer de mens weet er niks over. Ja, van, dat is inderdaad de natuurlijke staat. Dat wil zeggen, wij kunnen daar niks over zeggen. Maar wat de Bijbel daarover zegt is, het heet Sheol omdat de mens niets weet. Daar is geen kennis, geen wetenschap in het, in het Sheol waarheen gij gaat, zegt prediker 9. En daarom heet het ook Sheol. Men weet niks. En de aardigheid is dat het, het Griekse woord dat eigenlijk als tegenhanger, of nou niet zozeer de tegenhanger, de, nee het is geen tegenhanger, het is het woord dat de vertaling daarvan is, van het Hebreeuwse woord, dat is hades en dat betekent onwaarneembaar of het onwaargenomene. en eigenlijk ja, dat is ook heel essentieel want in de, in de in het dodenrijk daar is geen kennis geen wetenschap maar men er is ook geen waarneming er wordt ook niks waar er zijn geen gewaarwordingen en geen, er is geen activiteit geen werk of uh, ja, er worden heel veel termen. Daarin wordt ook God niet geloofd. Er wordt helemaal niets gedaan. Dat is namelijk, er is geen kennis, geen bewustzijn. De doden weten niets. En, en die beide woorden zijn inderdaad dus onderling uitwisselbaar. Sheol en Hades. De aardigheid is dat bijvoorbeeld als het Nieuwe Testament teksten aanhaalt uit het Oude Testament. En waarin het gaat over Sheol, dan wordt het weergegeven met Hades. Waarmee dus echt inderdaad is vastgesteld het ene woord... ...staat voor het andere. Toen hebben we ons ook al... ...nou, dat was eh, nog niet eens zozeer onder het kopje... of uh, Q&A... ...maar toen hebben we ons al wel met een paar... Uh, ...tegenwerpingen bezighouden. Nou, uh, in ieder geval die uit Lucas 23. Waar, uh, dat is een hele beroemde. Als je naar voren brengt dat de doden niets weten... ...en ook dat de Heer Jezus werkelijk dood was... ...en in het graf lag... ...en dat God hem op de derde dag wekte, uit de doden, dan wordt daar nog eens tegen ingebracht, die tekst uit Lucas 23, dat de heer Jezus te uh, aan, tegen die medegekruisigde zegt van, uh, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En daaruit uh, concludeert men dan van, daar zegt de heer Jezus toch dat hij op diezelfde dag, dat hij daarin ook nog... Uh, naar het paradijs zou gaan, en dat die moordenaar eigenlijk de belofte krijgt, dat hij op diezelfde dag daar zou zijn. Nou, we hebben vastgesteld dat dat, 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 dat tegenargument niet goed gerekend kan worden. In dit geval is die ook vrij simpel, omdat het een kwestie ook van een leesteken is. De, 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 zet je de comma één, één woord later, wat in, de, in het Griekse en in het Hebraeus trouwens ook, ...gemakkelijk kan, omdat het, beide talen geen leestekens kennen. Nou, dan lees je de tekst. Ik zeg u heden... ...kijk, de, 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 nogmaals, de moordenaar die had gevraagd... ...gedenk mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En nou zegt de heer, nou ik gedenk je niet dan... ...ik, ik zeg je heden, u zult met mij in het paradijs zijn. En dan met deze lezing... ...verdwijnt dus de hele tegenstelling met, of de tegenstrijdigheid met de rest van de Bijbelse boodschappen. En eh, na de pauze hebben we ons eh, bezig gehouden met 1 Thessalonica 4... ...waar over de, de ontslapen geloven gezegd wordt dat zij gewekt zullen worden... ...als de er zal klinken. En dan, want de vraag was van, ja, hoe zit het nou met degene die overleden zijn? En dan staat er van, nou... Zij zullen, uh, wij, wij levenden, zullen zeker de doden niet voorgaan. Maar staat er uh, op het teken van de aartsengel, of van de, ja, van de argangel, staat uh, als de bezuin zal klinken, zullen eerst zij gewekt worden. En daarna zullen wij, dat bij de volgende bezuinstal, zullen wij uh, levenden uh, veranderd worden. Maar dat is weer 1, 15. Maar in ieder geval, dan zullen wij samen de Heer tegemoet gaan in de lucht, samen met de dan levenden. Met andere woorden, eh, Paulus zegt van vertroost elkaar, moedig elkaar aan met deze woorden. Dit is de hoop, de doden, die slapen nu, de het zijn de ontslapenden, en wat is hun hoop, of wat, welke hoop hebben zij? Wel, dat is dat, eh, dat zij bij gelegenheid zullen worden gewekt, en samen zullen we de Heer tegemoet gaan, dus niet één voor één zo in de loop van 2000 jaar. Het idee is dus dat dat een gezamenlijke gebeurtenis is. En nou, dat gedeelte hebben we toen in dat verband ook besproken. Nou, en dan wordt het de tijd om een aantal andere teksten nog in dat verband te noemen. En in de eerste plaats wil ik dan gaan naar 2 Korinthe 5. Die, dat uh, gedeelte wordt namelijk ook nog wel eens een keertje aangehaald om daarmee te bewijzen, of ja, zo wordt het in ieder geval aangevoerd met dat oogmerk, om te bewijzen dat, de, dat wij het, het lichaam verlaten en dan onze intrek nemen bij de Heer, en dan, dat wil zeggen in een niet-lichamelijke toestand. Nou, laten we die verser eens lezen. En ik moet er dan meteen even bij zeggen dat als ik het op deze manier ga bespreken, dat God vorige keer ook al in verband met 1 Thessalonica 4, dan doe ik dat niet, als ik die passages doorneem, dan doe ik dat niet om die passages divers te, te, te bestuderen of uitvoerig te bespreken. Het gaat me speciaal om dit onderwerp en eigenlijk ook om de vragen en de bezwaren, zeg maar, daarin te bespreken die tegen... De stelling worden ingenomen, namelijk dat de doden niets weten. Dat dood niet werkelijk dood zou zijn. Dat is het oogmerk waarom ik het noem. En uh, op die dingen ga ik dan ook wat uh, dieper in. En de rest, uh, nou ja, die probeer ik zoveel mogelijk te laten liggen, want uh, ik heb weer een heleboel diertjes. Oké, okay, 2 Korinther 5. En daar begint Paulus met te zeggen, want wij weten dat indien onze aardse woning van de tent afgebroken wordt... Eh, ik eh, excuseer me nog, een, nog, een, nog maar een keer... dat, eh, dat deze lezing soms wat afwijkt van de NBG-lezing... omdat die namelijk nogal letterlijk is. Het gaat inderdaad over de, onze aardse woning... Eh, van, onze, van, 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 de, ja, van deze tent, hè, van de tent, hè, van deze tentbehuizing. Het idee is dat... Ons lichaam een tent is, een tabernaak. Het, ook daarin heb je net zo uh, de gedachte als bij de dood waar ik het over had. Over de slaap als metafoor. Uh, de slaap als metafoor van de dood. Zo is uh, de tent een metafoor voor, dit, voor, uh, voor deze behuizing. Het is namelijk een heel tijdelijk verblijf. Het wordt ook weer afgebroken. En dat, uh, die, dat contrast die twee... Uh, wijze van existeren, van bestaan, van wonen... ...die worden hier in 2 K5 genoemd. Wij weten, uh, ja, want wij weten op grond van het woord... ...dat indien onze aardse woning van de tent afgebroken wordt... ...dit, ik noem het oude lichaam... ...daarmee bedoel ik niet dat het inmiddels 61 is... Uh, ...maar gewoon uh, zelfs dat lichaam is oud... ...in die zin dat het gewoon aan het verouderingsproces onderhevig is... ...en uh, sterfelijk is. En wij noemen het een oud lichaam... ...omdat we weten dat er ook een nieuw lichaam komt. En, uh, en dat is onsterfelijk. Dat is onvergankelijk. Oké, okay. uh, die aardse woning... Uh, ...van die tent, die wordt afgebroken. Uh, wij weten dat indien onze aardse woning... ...van de tent afgebroken wordt... ...wij vanuit God... ...een woonhuis hebben. Een woning niet met handen gemaakt... ...maar... Ionisch of eeuwig uh, in de hemelen. Dat wil zeggen dat de eeuwen, de aionen, de wereldtijdperken doorstaat. En uh, ja, deze tent, uh, dit, dit onderkomen, uh, ik geloof dat de staatverdaming ook zegt, sta uh, tabernakel. Hè? Uh, dat wordt afgebroken. Dat is nu juist het idee van een tent. Het is uh, mobiel, het, is ook, het kan ook weer afgebroken worden. Maar... Bij die gelegenheid, als deze tent uh, er niet meer is, er niet meer toe doet of afgeroepen, he, dat wij dan vanuit uh, God een woonhuis hebben. En dat is het opstandingslichaam. En dat is niet met handen gemaakt. Uh, en en daar, waarmee trouwens ook de gedachte uh, meekomt van uh, het is... Uh, Iets wat met mensenhanden gemaakt is, dat is altijd maar uh, zeer tijdelijk. Maar dit is een, uh, een woonhuis dat ionisch is, de, de ionen doorstaat. En, um, en bovendien in de hemelen. Hemels van aard. En ook in staat om in de hemelen te vertoeven. Dat weten wij. Dus maar niet alleen een lichaam hier op aarde, nee, een, een woonhuis... Uh, ionisch en in de hemelen. Want ook in dit, vers 2, want ook in dit zuchten wij. Een, uh, een beeld sprak dat die Paulus en in de Romeinenbrief, maar ook in de nog wel eens een keertje noemt, of vanwege het, het bestaan dat uh, moeizaam is. Hè? Dat zuchten met zich meebrengt. Dat zoveel dat bezwaarlijk is. En dat moeite met zich meebrengt. En dat vanwege dit aardse bestaan dat van, al was het, maar alleen vanwege het lichaam dat verhankelijk is. Maar er zijn zoveel redenen waarom we kunnen zuchten. Uh, want ook in dit, ook in dit zuchten wij, wij verlangen dat onze woonsteden overkleed zal worden. En dit is heel uh, bijzonder in deze, deze versen. omdat Paulus hier uh, speelt met verschillende woorden. En dat is het eerste woord wat, wat hij in dit verband noemt is overkleed zal worden. En het idee is dat wij... Uh, in levende lijven... Uh, getransformeerd zullen worden. Dat wil zeggen, overkleed wil zeggen... terwijl we in dit bestaan... Uh, in, dit aard, in deze aardse tent vertoeven... Dan zal, de, deze, dan zal onze woonsteden... dat wil zeggen waar we nu in wonen... overkleed worden. Gewoon, uh, Nou, laat, laat, laat ik het... Uh, maar deze, zoals dat dan vervolgens. Uh, dan ook. Uh, uitgelegd wordt. ervan uitgaande. dat wij bekleed. en niet naakt bevonden zullen worden. Kijk, dat. Uh, noemt Paulus. hier als optie. Hij, hij hangt ernaar. Hij, hoe zegt hij het? Wij zuchten. wij verlangen dat onze woonsteden. overkleed zullen worden. dat is geen garantie. Kijk, in die dagen was er daar ook nog. Dit was allemaal nog voor Paulus in Rome gearriveerd, was voor Handelingen 28. Tot die tijd was de, de verwachting nog, of in ieder geval de optie, dat in de Heer in die dagen uh, zijn koninkrijk zou herstellen. Dat was de vraag aan het begin van het boek Handelingen. Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? En dan is het antwoord uh, nou eigenlijk ontwijkend. De heer zegt geen ja, geen nee, maar het, kan, het zou wel in die dagen gekund hebben. En het was zelfs zo dat onder de apostelen de verwachting heel sterk leefde. Men dacht ook dat bijvoorbeeld Johannes, de, Johannes, de apostel Johannes, dat inderdaad nog zou meemaken in zijn dagen. In ieder geval, niet dat de heer dat beloofd had, maar dat zong rond, dat was de gedachte. En dat had ook alles te maken met de, de vraag of Israël zich zou bekeren. Nou, tot handelingen 38 was dat inderdaad een reële optie. En Paulus hoopte inderdaad dat hij overkleed zou worden. En nu, 2000 jaar later, het is toen niet gebeurd. Ja, dat is een, want het is, ja, wij weten inmiddels uh, hoe, de, uh, hoe het gegaan is en Paulus legt dat later ook uit. Maar uh, nu die verwachting van, van die gebeurtenis, van die wegrukking waar we, waar we over zijn in nee, 1 Thessalonica 4, ja, die staat nog steeds te gebeuren. En als dat gebeurt, ja, dan zullen de doden opstaan en de levenden die zullen deer tegemoet gaan. Ja, maar niet zomaar, niet in dit oude koffie om zo te zeggen. Nee, dat wij zullen worden getransformeerd, eh, in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. En eh, hij zegt, kijk, zijn, de optie is, dat, of het verlangen is om overkleed te worden ervan uitgaande dat wij bekleed en niet naakt bevonden zullen worden. En dat is dat ons, kijk, naakt worden we bevonden, dat is Paul, waar Paulus het over heeft, is dat dit lichaam, eh, dat kleed, ten, afgelegd wordt. Ja, dan ben je naakt. Als je in levende lijven de Heer eh, dat eh, zou meemaken, eh, dat je een nieuw lichaam krijgt. Ja, dan wordt dit sterfelijke bestaan ineens overkleed. Over, overruled, of hoe moet ik het zeggen? Uh, door het leven. Als daarentegen. Uh, Paulus nog uh, zou komen te overlijden. dan zou die naakt bevonden worden. dat wil zeggen, die zou die dit kleed moeten afleggen. Dat kon. Dat is ook trouwens. Bij, in uh, de hele generatie is dat ook gebeurd. Uh, want. Uh, dan zegt hij ervan uitgaan dat wij bekleed en niet naakt bevonden zullen worden. Want ook die in de tent zijn wij zuchten bezwaard. Omdat wij niet ontkleed willen worden. Ontkleed, dat wil zeggen naakt. Hè? Dat wil zeggen sterven. Dat het kleed wordt afgelegd. Maar overkleed. Opdat het sterfelijke verzwolgen zou worden door het leven. Kijk. Bij degene die... Sinds die tijd, sinds de dagen van Paulus, zijn overleden en zijn ontslapen, die, zijn in de, die hebben hun kleed afgelegd. En die krijgen dus, worden alsnog straks, bij gelegenheid, zullen ze opstaan en zullen ze onsterfelijkheid verkrijgen. Maar, degene die overkleed worden, degene die in levende lijven dat zullen meemaken, en ik... Uh, ik, enig enthousiasme daar uh, kan ik moeilijk onderdrukken, Juist omdat, ik, uh, omdat we zo... Uh, ik, want ik deel die verwachting met heel wat mensen hier. Uh, dat we de verwachting hebben ja, die de termijn verstrijkt. En de dag is nabij dat dit gaat gebeuren. Hè? dat die, die parousia, dat we de Heer tegemoet zullen gaan. Nou, en dan worden we overkleed. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het sterfelijke verzwolgen door het leven. Niet het... Kijk, degenen die opstaan, die zullen ook het leven ontvangen, maar dan is het niet het sterfelijke wordt verslogen door het leven. Nee, dan wordt het het gestorvene. Heb je hem? Kijk, het sterfelijke wil zeggen, dit is sterfelijk. Op het moment dat ik overlijd, dit kleed afleg, dan is het, dan is het niet meer sterfelijk, dan is het gestorvene. En... Waar Paulus het hier over heeft is, hij, wil niet, hij verlangt ernaar niet om ontkleed te worden, niet omdat hij dan zonder verwachting is, maar het mooiste is om het in levende lijven mee te maken en, uh, en overkleed te worden, opdat het sterfelijke verzwolgen zou worden door het leven. God is het, ik lees verder, die ons juist hiertoe bereidt, en dit is waar ik het zojuist al even over had, die verwachting die die ook eh, in die dagen nog steeds eh, zo levend was, terecht. Omdat eh, dat ook in die dagen eh, wel degelijk nog eh, had kunnen gebeuren. En Paulus zegt, eh, zolang, wij, eh, zolang dat is, eh, dan worden wij ook bereid gemaakt, en, hoe staat het, en bewerkt God, eh, dat, eh, dat wij daar ook... Eh, Inderdaad, naar uitzien en maakt Hij ons daar ook voor klaar. Hij is het die ons juist daartoe ook bereidt en aan ons het onderpand van de geest geeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat terwijl we in het lichaam inwonen, uitwonen bij de Heer vandaan. Dit is weer zo'n woordpaar waarbij een contrast naar voren komt, inwonen en uitwonen. Eh, dat wil zeggen, wij wonen nu in dit sterfelijke, vergankelijke lichaam, die tent, die afgebroken wordt, hoe dan ook. En wanneer dan ook. Eh, maar wij, terwijl wij hier zijn, we hebben hoe dan ook altijd goede moed, ongeacht wat er gebeurt. Of we nou ontkleed worden of overkleed worden, we hebben altijd goede En we weten dat terwijl we in het lichaam wonen, dat we, hoe bedoelt die, het lichaam, Maar nou, gewoon dit lichaam, het oude lichaam. Zolang we in dit oude lichaam wonen, ja, zijn we nog uithuizig of wonen we uit bij de Heer vandaan. En dan kun je zeggen van ja, maar eh, ons leven is toch in Christus verborgen bij God, jawel. Maar naar het lichaam gesproken zijn wij hier, eh, zijn we uithuizig. En dan is het pas zo dat bij de parousia gaan we de Heer tegemoet in de lucht allemaal tezamen en zo. Maar wij wonen nu in het lichaam en als hij het dus heeft, let op, als hij het heeft over het lichaam bedoelt hij hier dit oude lichaam. En zolang we in dit oude lichaam zijn, zijn we dus nog uithuizig, zo staat het toch in een andere vertaling. In den vreemde zegt de MBG vertaling, eh, bij de Heer vandaan. Ja, dat is de realiteit. De, de logische gedachte is ook dat als we de Heer tegemoet gaan, zullen gaan, dat betekent dat we... En dat we, dat, dat moment nu nog niet is aangebroken, Toch? Dus naar het lichaam zijn wij afwezig en zijn wij uitwonend. Want zegt Paulus, wij wandelen door geloof en niet door waarneming. Dat, dat is namelijk straks ook anders, want dan is het inderdaad, dan wordt geloof, vertrouwen verwisseld met aanschouwen. En nu dan is het, nu is het geen sprake van, van perceptie en van observatie. Nee, wij, wij weten dingen omdat God dat gesproken heeft. Maar wij wandelen door geloof, niet door waarneming. En wij, wij nu hebben Gode moed, zegt Paulus, hij herhaalt het, wij hebben Gode moed en we hebben een behagen. Uh, uit te wonen uh, uit het lichaam en in te wonen bij de heer en eigenlijk, dit is het vers wat uh, dikwijls genoemd wordt om uh, met de suggestie van, kijk dan zijn we niet meer uh, als een, als, uh, het idee is dan uh, wij, op het moment dat een, een gelovige overlijdt dan, uh, dan woont hij uit, uit uh, uh, hoe zeg je dat dan is hij uit, uit, uit het lichaam en dan, gaat hij, dan neemt hij zijn intrek bij de heer. Maar dat is niet de gedachte. Als hij het heeft over het lichaam, dan gaat het over het oude lichaam. Hij zegt: We hebben er een behagen in om uit te wonen, uit het lichaam. Dat wil zeggen, uit dit oude lichaam. We verlangen ernaar om dit oude lichaam inderdaad te verwisselen voor dat nieuwe lichaam. En dan bij die gelegenheid ook in te wonen bij de Heer, want dan is het... en al zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Dus dat is dan de tegenstelling. En daarom zegt hij ook, daarom ook stellen wij er een eer in... het zij inwonend, het zij uitwonend. Want beide is waar, hè. We zijn inwonend in dit oude lichaam... en we zijn daarmee dus ook uitwonend bij de Heer. Uh, ja. Ik geef toe dat de, de woorden misschien wat, wat vreemd klinken... Want terwijl ik het nu zo uitspreek, vind ik het ook een beetje eigenaardig uh, overkomen. Vandaar ook dat de vertalingen soms ook wat vrijer zijn. Uh, bijvoorbeeld buiten huid, dus het staat letterlijk van uitwonenden. En dan hebben de efn vertalingen van maar in den vreemden. Klinkt wat uh, beter. Maar goed, ik, uh, ik uh, probeer dat zo dicht mogelijk bij het taalgebruik van de Bijbel te blijven. Ik vind dat wel een veilig idee. Maar... Maar betekent dan inwonend uh, dat je dan in het nieuwe lichaam bent? En uitwonend dat je nog bent? Um, ja, nou, ik denk hier in, in dit geval. Want hij had het namelijk eerder gebruikt hij dat woord uh, inwonend. Um, dat, was dat was het. Ja, dit was hem. En wij weten dat terwijl we in het, in het lichaam inwonen, ja precies ja. Dus in dit oude lichaam wonen we in. En dus als hij dan later dus uh, zegt van hetzij inwonend, hetzij uitwonend, dat hij met dit inwonend weer hetzelfde bedoelt als wat hij e twee versen eerder uh, gebruikte. Dus het is niet zo van hetzij inwonend, hetzij uitwonend, dat het twee opties zijn. Het, zijn eigenlijk, het is één, als, zoals ik het verstaan, het is één en dezelfde bestaanswijze van twee kanten benaderen. We wonen in, in dit oude lichaam en daarmee we wonen uit... Zijn in den vreemde ten opzichte van de Heer. Naar het lichaam dan. Maar het idee is dus niet. En daar gaat het mij om. En daarom heb ik dit nu ook ter sprake gebracht. Want ja, ik had de vorige keer natuurlijk ook 1 Thessalonica 4 naar voren gebracht. Over de, de, het uitzicht dat wij als gelovigen hebben ten opzichte van de ontslapenen. En dan zegt Paulus van ja, wij gaan gezamenlijk... Naar de heer toe. Oké. Okay. Dan is dit een tekst die nog eens wordt aangehaald. Uh, met de gedachte van ja, dat de gelovigen, Die zijn nu al uh, bij de heer. En, uh, daar, en, en dan wordt dit uh, vers. Nee, dat vers 8. Uh, nogal eens een keer aangehaald. En ik denk dat als je dat hele verband erb erbij betrekt. Over dat ontkleed en overkleed. Beziet. Uh, dat de, gedachte, de doorlopende gedachte is, bij, op het moment dat we een nieuw lichaam krijgen, dan, ja, dan wordt dit lichaam inderdaad afgelegd of overkleed. En de, bij die gelegenheid, dat gaat dus inderdaad over het moment hè, dat wij, euh, nou ja, waar hij het in 1 Thessalonica hier ook <lacht> over had, namelijk die van uh, de wegrukking of de parousia, of hoe je het ook maar zeggen wilt. oké, okay, dan heb ik er nog één want ook dat is een schriftgedeelte dat nog wel eens een keer wordt aangehaald in dit uh, in dit verband en ook als argument wordt, voor, uh, wordt voorgesteld als argument wordt aangedragen om de gedachte uh, vanwege de gedachte dat de ontslapen gelovigen nu reeds bij de heer zijn uh, zijn in die zin dat ze daar ook bewust zijn. En dan gaan we naar Filippi 1. E. Um, ja, het is uh, midden in het gedeelte. Maar uh, goed, we, we, ik moet bij vers 21 aankomen. Maar voor het verband begin ik al even te lezen met, uh, bij vers 20. Dan zegt hij dit. Uh, overeenkomend of naar het uh, voorgevoel. Je zet trouwens hetzelfde woord, het komt maar twee keer voor. Hier staat vuren verlangen. In de, het wordt ook gebruikt in Romeinen 8 over, dan wordt het in de nbg vertaling tenminste uh, vertaald met uh, het rijkhalzen verlangen. Mm -hmm. En de staatverdaling zegt met uitgestoken hoofden. Uh, het, uh, het, uh, het is. Uh, het idee, het vertaalwoord is voor, een voorgevoel. Heeft de schepping een, een verwachting, weet de schepping in het algemeen hiervan? Nee, maar er is een, algemeen, er is een voorgevoel. En Paulus heeft, niet alleen, Paulus heeft niet alleen een voorgevoel, maar hij heeft ook een uitgestoken verwachting. Er zijn, er zijn twee dingen die niet met elkaar in strijd zijn, maar. Uh, ze zijn wel verschillend. Naar of overeenkomend met het voorgevoel. En mijn verwachting. Dat ik in geen enkel opzicht. Beschaamd zal worden. Maar in alle vrijmoedigheid. Uh, zoals altijd. Ook nu. Christus groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Het zij door leven. Het zij door dood. Paulus weet. Uh, dat uh, dat het geval zal zijn. Christus wordt groot gemaakt. En ongeacht of hij nu blijft leven, of dat hij zou sterven, door executie, door marteldood, hij in beide gevallen zou Christus grootgemaakt worden. Dat weet hij. En uh, daar, daar was geen enkel twijfel uh, over bij hem. En uh, dan zegt hij, en dan krijg je die bekende woorden in vers 21, want het leven is voor mij Christus, en het sterven winst. En u voelt hem natuurlijk, uh, dat is ook een volgevoel, uh, u voelt hem wel aankomen. Uh, dit is nog eens een tekst die ook in dit, uh, als argument wordt aangevoerd. Van ja, als ik nu leef, dan is dat voor Christus. En als ik kom te sterven, dan word ik er alleen maar beter van. Nou moet ik moet erbij zeggen, heb ik er op zich nog niet eens veel moeite mee met die uitleg. Want in zekere zin is dat... Uh, Zelfs als je uitgaat van waar we, wat we tot dusver hebben gezien, namelijk dat de doden niks weten, dan blijft het zo. Ja. Uh, het doet mij een beetje denken aan wat uh, mijn zoontje ooit uh, zei. Je herkent wel, wellicht uh, deze verwachting van: uh, nou ja, het is nu bijna Sinterklaas. Je... Ik, ga, ik, ga ik ga vanavond vroeg naar bed, want uh, dan, is het, uh, dan ben ik sneljarig. Ja. En, ja, dat. Um, in die zin is het dus ook waar. Want op het moment dat je je ogen sluit. Het eerstvolgende moment. Het eerstvolgende moment. Wat, wat, wat je bewust zal meemaken. Is wanneer je je ogen sluit. Dat, dat je je ogen zal opslaan. In heerlijkheid. En dat je wordt, wordt opgewekt. Dus kijk wij denken. van Daar dat dat zit een generatie. Of, of honderden of duizenden jaren tussen. Ja dat is slechts. De, de, de tijdrekening hier op aarde. Maar voor de persoon in kwestie Maakt het. Even platgezegd, geen bal uit, want daar zit helemaal geen tijd tussen. Dus ik heb in principe niet eens moeite met die uitleg, met die uitleg dat als wij in de naad komen overlijden, dan is dat winst, want het eerstvolgende moment is dat we hem zullen begroeten in de opstanding. Dat is waar, maar ik, ik denk niet dat dat hier trouwens die gedachte, de winst is niet voor Paulus, de winst is voor hem. Hmm. Hij zegt dat het te leven is voor mij, Christus, en sterven, dat is ook alleen maar winst voor hem. Dus uh, ik denk dat je dat, dat egocentrische van het belang voor, voor ons, voor, voor ons als gelovigen... Ik zeg niet dat het er niet is, maar dat is niet de wijze waarop Paulus hier, daar, hier uh, over spreekt. De winst, uh, het gaat hem om Christus. Maar, maar Hoezo? Nou, te leven is voor hem, Christus... Dan denk je dat, nou, dat het bij het sterven een ander zou zijn? Nee, dan gaat het ook om zijn zaak en dat zal dan ook alleen maar winst zijn. Ik lees even verder, want... Er komt namelijk dan nog iets in diezelfde lijn aan de orde. Hij zegt, want als te leven in het vlees voor mij... Um, te leven in het vlees voor mij vrucht van werk betekent... Kijk, als hij blijft leven, dan kan hij werken. Dan kan hij zijn arbeid doen en dat zal vrucht opleveren. Dat te leven of te blijven leven, zo zegt het, geloof ik, ja, in, in de MBG-vertaling zegt ook, en dat is uh, denk ik de gedachte, uh, indien ik blijf leven, ja, in, die, in het vrees, dan, dan, dan zal uh, het vrucht, uh, dan zal het werk betekenen... Dat zeggen, dan kan ik dingen doen en dan zal dat vrucht opleveren. Dus ja, en dan, dan komt de, vervolgens de vraag, aan wat ik voorkeur zal geven, dat maak ik niet bekend. In de M.G. staat van, dat weet ik niet, maar dat staat niet, dat, 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 dat weet ik niet, dat maak ik niet bekend, dat zeg ik niet. Misschien had Paulus daar wel een idee over... Maar dat, waarom, maakt dat, waarom maakt hij dat niet bekend? Ik denk, hij wil het in het midden laten, omdat het namelijk niet de zaak doet. Of je, ja, ik had het net over to be of not to be. Uiteindelijk is dat niet onze zaak. Er is één die ons leven regisseert en bestuurt. En Paulus zegt van, of ik nou blijf leven, of dat ik zou komen te overlijden, of kom te sterven, in dit geval. Want daar heeft hij dan over, over een... een een marteldood. Of andersin uh, een executie. Hij zegt. In beide gevallen. Hij zegt: te leven is voor mij christen. En sterven ook voor hem winst. Hij zegt: Ja, wat ik moet kiezen, dat weet ik niet. Of nee, dan zeg ik het zelf ook. Uh, dat maak ik niet bekend, dat zeg ik niet. Uh, want uh, die beide opties. Uh, die zijn daar. En Paulus laat zijn voorkeur helemaal in, in, uh, in het midden. Dus die twee dingen te blijven leven, dan wel te sterven. Hij zegt, ik word gedrongen... ik word gedrongen van beide zijden. En, dat wil zeggen, in beide zijden... In, in leven blijven of sterven. Er is in beide gevallen een aandrang... en we wilden, dat hoeft nog niet eens te betekenen dat hij, dat hij zelf die, dat verlangen zou hebben... naar het een of het ander. Nee, maar gewoon in beide gevallen is dat daar, is daar druk... Hè? Dus word, ik, ik word samen, ik word, samen ik word in beide richtingen eigenlijk bewogen dan wel om te blijven leven dan wel uh, is daar ook voortdurend die druk die maakt dat, uh, dat, ik, dat, ook, dat ik ook zou, komen, zou kunnen komen te sterven hij zegt, ik word gedrongen van beide zijden en dan zegt hij ik begeer, op te breken. Of uh, in de mbg verdaling Of nee, de letterlijk staat het losmaken. En nou komen we ook weer even op een punt. Ik heb nou meteen erbij gezegd wat het is. Maar ik moet eigenlijk nog uit. Ik, ik ben een beetje te vroeg misschien. Omdat hier in de. Er is een vertaling die zegt van. Nee, ik bedoel er staat een vertaling. Ontbonden te zijn. Ontbonden te zijn. Ja. En dan denk je. Bij die term ontbinding, ja, dan denk je al heel sterk bij aan de dood. Uh, dus het, het is, ontbinding is eigenlijk bij ons een heel uh, macabere begrip. In, bij, in twee opzichten. Ontbinding zou dan kunnen betekenen van los te zijn van het aardse bestaan. En het heeft ook nog, de, nog veel macabere gedachten van. Uh, namelijk dat wat gebeurt met, uh, met het lichaam. Dat tot ontbinding overgaat. ...en die associatie wordt opgeroepen... ...en eh, vanuit dat de MBG-vertaling zegt... ...ik verlang heen te gaan... ...letterlijk staat er dus die losmaking. En kijk... ...het komt erop neer... Paulus zegt er zijn twee dingen... ...ik word van beide zijden... ...er zijn twee dingen... ...waar hij eh, toe gedrongen wordt... ...te, te blijven leven... ...en dan wel te sterven... ...en hij zegt wat mijn voorkeur is... Hij zegt, ...dat laat ik in het midden... Hij zegt, als het gaat om die twee opties. Maar er is een derde ding. Een derde optie. En daarvan zegt hij, dat is verreweg het beste. Ik, ik begin op te breken. Het idee is dan inderdaad heengaan. De, de term wordt namelijk uh, ook gebruikt voor het uh, je stekkie verlaten. En zoals wij een tent opbreken. Ja, heb je weer het woord? Mm. Uh, een tent breek je op. En dan ga je van, van A naar B. En, en, daar, eh, en, zegt, en dat is wat Paulus begint. ik begint op te breken. Hoezo? Nou, en samen met Christus te zijn. Want dat is, zegt de ene begrepen daling, een verreweg beest. Of letterlijk, veel eer, veel beter. Dat. Dus als het gaat om blijven leven of sterven, daarvan zegt Paulus, dat laat ik in het midden. Maar er is iets waar ik echt naar van. En dat is veel eer, veel beter, namelijk dat is dat ik uh, mijn losmaking, en dat is heen te gaan, of zo we willen, op te breken. Dat wil zeggen de opstanding. En door opstanding komen we bij hem. Want dat is, ik begin op te breken, en samen met Christus te zijn. En dan ja, bevestigt dit precies volgens mij, wat we tot dusver uh, eigenlijk de hele tijd nog hebben gezien. Door, het is door opstanding dat we naar hem gaan. En trouwens, als je even doorbladert in dezezelfde brief, dan zul je dat ook zien, dat hij zegt, ik lees het even voor uit de MBG-vertaling, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee je ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dit is die gebeurtenis. Dit is waar Paulus naar haakt. En naar, uh, waar hij naar uitziet. Hè? Waar hij naar begeert. Hè? Om samen met Christus te zijn. Bij deze gelegenheid. Dat is de verwachting die hij heeft. Uh, als de verlosser zal komen. En die zal dan dit vernederd lichaam. Veranderen. En nu hier in beide gevallen, uh, hetzij dat Paulus uh, dit nog in levend leven, leven zou hebben meegemaakt, hetzij hij al zou overleden, in beide gevallen wordt dit vernederd lichaam veranderd, getransformeerd. Hetzij door opstanding, uh, hetzij door uh, overkleed te worden. Dus... Maar in deze situatie is er dan geen dood en opstanding. Oh, oh, je bedoelt in, in dit geval, ja, als hij zegt dat dit een opstand. nou, eigenlijk moet ik zeggen een opstandingslichaam ja ja. ja, ja, dat klopt, ja. Nee, dat is inderdaad niet. dat is een goede die je zegt. Het is inderdaad. Dat, waar hij, dan moet je het correct neemt zeggen. waar hij naar verlangt, is dat dit vernederd lichaam wordt veranderd. Hoe dan ook. Inderdaad. Het zij door opstanding, het zij door. overkleed te worden. Maar, trouwens. Kijk, we, we, ik haal nu deze schriftplaatsen ook aan vanuit dat perspectief waar ik het al eerder over had. met Dat oogmerk ook, maar uh, sta er eens even bij stil, zeg. Wat hier staat. Uh, dit vernederd lichaam, dat dit een vernederd lichaam is, dat is wel duidelijk. Hè? En daar worden we zo dikwijls uh, mee geconfronteerd. Het is een vernederd lichaam, maar dat het getransformeerd zal worden. En hoewel, wel dat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Dus dat wat hij heeft, in sterfelijkheid nu, dat, dat wordt ons deel. Uiteindelijk van alle mensen. Want, maar ieder in zijn eigen rangorde. En degene die bij de Parousia dan is, dat zullen meemaken. Dus, ik blijf maar aanstoten. Wat een aanstel zegt. En uh, ja, dan dat we dan inderdaad onsterfelijkheid uh, zullen beërven en een, een, een lichaam dat geheel gelijkvormig is aan dat van hem onvoorstelbaar. Maar dit is dus wat, uh, wat ons allemaal te wachten staat, ja. en dat, dat is en dat krijg ja, ja. dit, dit is ook het is zo duidelijk. Uh, ook. Uh, dit is iets wat hij belooft. Ik bedoel, wat, wat kunnen wij uh, hier aan doen? Ik begon deze avond met... wat weten wij over deze dingen te melden? Dan alleen zinnig te melden dan alleen dat door te geven... wat hij gesproken heeft, dat is één ding. Maar ook inhoudelijk, gewoon dat wat we verwachten. Ja, we, dan moeten we het helemaal van hem verwachten. En dat is ook precies uh, wat we doen. Hij gaat dat doen. Hij belooft het en, en wat... <laughs> dit is iets wat zo buiten elke menselijke uh, prestaties valt. Ja, een mens probeert wel uh, van alles aan dit vernederd lichaam te sleutelen en zo, maar wat een op zeg. Hey. <coughs> Toch? En, en allerlei nieuwe technologieën uit te vinden en dat is allemaal aardig bedoeld. Daar uh, gaat het me nu even niet om, maar het, het gaat nergens om. Ik bedoel, in, in, in vergelijking met, met dat wat, wat onze verwachting is. Ja, dat is uh, buitengewoon Maar oh, en, en dan eindigt Paulus, Paulus nog te zeggen, want ik moet dan even doorlezen. Ik begeer op te breken, of ik begeer zo wilt heen te gaan en samen met Christus te zijn. Hoe? Wel, inderdaad, wanneer de Heer Jezus Christus ons vernederd lichaam zal veranderen. Want dat is veel, veel beter. En dan zegt hij erbij, maar in het vlees te verblijven, dat is nodiger voor jullie. Ja, dat is waar, maar goed... Dus uh, je ziet het, uh, ook uh, dan, uh, uh, als het gaat over die optie leven en sterven, daarover laat hij zich niet uit. Maar er is een derde en dat is dat de Heer ons vernederd lichaam zal veranderen. En dat is veruit het beste. In Lucas 16, of dit verhaal, zullen we eerst even pauzeren, kan dat? Is dat problematisch of is het nog erg probleem? Oké, okay, uh, lieve mensen, ik stel voor dat we nog wat, uh, wat verder zullen gaan. En ja, er was me nog uh, één ge geschiedenis, één verhaal, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, gelijkenis. Maar dat, dan kom ik meteen uh, in, in een discussie terecht als ik het zo ga noemen. Want uh, de vraag is de, dat deze passage in Lucas 16 uh, daadwerkelijk een gelijkenis is... Het wordt er niet officieel bij gezegd. Dat moet ik al, Dus op het moment dat je zoiets beweert, dan kun je dat niet hard maken. Ik moet erbij zeggen, dat geldt voor heel wat uh, onomstreden gelijkenissen. Want uh, in het voorgaande, Lucas 15, heb je de, van de verloren zoon, en van de verloren penning, en van de, rijke, van de rij, rentmeester. Ook dat worden geen gelijkenissen genoemd in de Bijbel zelf. Maar uh, iedereen noemt het wel zo. Dus. Uh, het is een beetje arbitrair en ik wil er niet een al te groot uh, punt van maken. Ik moet er wel bij zeggen, het is eigenlijk standaard dat de heer Jezus, wanneer hij tot het volk sprak, in gelijkenissen sprak. Dat staat er zelfs een keer bij in, uh, in, in Matthäus 13. Uh, hij sprak niet tot volk, dan alleen in gelijkenissen. Dat bevestigen jullie bij de Ja, ja, ja. 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 ja dat... Oké. Okay. Maar het ja. begint wel vaak. Nu was er een zeker mens, hè? Ja, ja, ja. En in dit geval... Ja, dat staat bijvoorbeeld bij de... Renmeister ook. Ja. Ja. Daarom ik... Uh... In dit geval... Uh... Want wij gaan er dus nu naar... Uh... Nou, ik denk een passage... Die moet in deze serie... Uh, besproken worden... Want uh, ik had het eerder al over uh, die tekst in Lucas uh, 23, ook Lucas, uh, Dat de heer dus zegt van, ik zeg u heden, je zult met mij in het paradijs en Die tekst, die wordt altijd genoemd eigenlijk als, als tegenwerping. Of als vraag om het wat vriendelijker te zeggen. Tegen de dingen die in deze avonden naar voren gebracht worden. Maar ik denk dat deze met stip op één staat. Namelijk dit verhaal, want dat is het in ieder geval, de heer verhaalt iets uh, over de rijke man in de hades en de wijze waarop hij wordt aangesproken door Abraham. Nou, laten we, laten we de hele geschiedenis uh, maar even gewoon lezen of het verhaal wat, uh, wat de heer Jezus dan naar voren bracht. Er was nu een zeker rijke man, ja, vanaf vers 19, want ik... Uh, ook nu zeg ik er weer eventjes met opzet even bij. We gaan dus niet de, het hele verhaal bespreken. Ik kan niet op alle details ingaan. We gaan me nu ook specifiek weer om dat bezwaar. Ja. Oké. Okay. Dat is dus even de disclaimer. Als je zegt van ja, maar je gaat er wel heel snel mee. Oké. Okay. Er was nu een zeker rijk man. Die gekleed, die gekleed ging in purper en fijn linnen. En elke dag schitterend feest hield. En... Je leest trouwens pal hiervoor, uh, nou ik zeg pal hiervoor, maar niet helemaal, een drie, vier versen hiervoor, uh, dat de Heer in gesprek was, om het even vriendelijk te zeggen, want dat ging er nogal uh, heftig aan toe, met de farisee en van hen wordt dan gezegd, ze waren geldzuchtig. Uh, in, de, in die controverse uh, uh, wordt dit uh, Gedeelte ook heel duidelijk uh, geplaatst. Dat, was, dat zie je trouwens ook al als je nog een hoofdstuk eerder ging. Uh, leest van de, over die gelijkenis van de verloren schaaf, van de verloren penning en de verloren zoon. Uh, dan wordt er ook gezegd van dat was naar aanleiding van kritiek die de heer Jezus kreeg van, uit de, zijde, van, de, van de zijde van de fariseeën. ...omdat hij tollenaren en hoeren enzovoorts ontving... ...en dat, dat kon er niet mee door. En in dat verband volgt dan ook die gelijkenis van de, van de verloren schaap. Dat heet in ieder geval een gelijkenis. En sommige mensen zeggen het is een drievoudige gelijkenis... ...zodat die, de navolgende verhalen eveneens in de gelijkenis zijn. En sommigen zeggen zelfs het is een vijfvoudige gelijkenis... ...namelijk van, de rij, van die rentmeester en deze... Hoort daar ook gewoon nog bij. Dan is het één gelijkenis met vijf facetten, vijf aspecten. Ik laat dat even voor wat het is. Uh, dit is wel opvallend. Dan weet je, dat is wel de toon meteen gezegd van deze, rijk, dit, uh, deze rijke man. Die ging kleed in purper en fijn linnen. En dat is, dat is respectievelijk koninklijke klede, kledij en priestelijke kledij. Heel uitdrukkelijk lees je dat. Um, in verband met purper, uh, ook diverse keren. ik heb hier de twee schriftplaatsen, Esther wordt daar gesproken, maar in, um, in verband met de priesterkleding wordt heel dikwijls gesproken over dat het fijn linnen was. En als ik het zo zeg, koninklijk en priesterlijke kledij, ja dan bepaalt ons dat wel meteen bij de positie van het volk van Israël dat uh, door God zeer rijk gemaakt is. En die inderdaad een koninklijk-priestelijke roeping heeft. En de kledij die deze man droeg, beeld dat, beeld dat ook helemaal uit. Hij hield elke dag schitterend feest. En er staat er ook bij, en er was een zeker arm man Lazarus genoemd. Dat is wel eigenaardiger dan die rijke man heeft geen naam. Of in ieder geval zijn naam wordt niet vermeld en deze man wel. En de aardigheid daarvan is dat we helemaal niet weten wie die Lazarus is. Ja, we kennen wel een Lazarus. Maar dat was weer niet deze. Trouwens, Lazarus, het gaat, in feite is het niet zozeer een identificatie. Want we kennen deze figuur helemaal niet. Want die Lazarus die we wel kennen, dat is die het, dat, dat was de broer van Marta Maria. Ja, die heet ja, dat is heel eigenaardig hoe die dingen dan door elkaar lopen. Ik kom er straks misschien nog eventjes op terug. Maar uh, deze heet Lazarus. Maar ja, dan, het is niet zo dat je zegt... Oh, nou weten we waar het over gaat. Maar waarom wordt zijn naam, uh, zijn naam vermeld? Wel, het kan maar één ding betekenen. En dat is vanwege de betekenis van zijn naam. En dat is namelijk... Deze naam is afgeleid... Nou, we hadden het al eerder over Hebreeuws en uh, afleidingen van Hebreeuws. Afgeleid van Eliase... Of Eliezer. Eliezer, dat was de, onder andere de knecht van Abraham. Die Damaskener. Genesis wordt even genoemd, En Eliezer, dat was de zoon van Aaron. En als ik het eigenlijk als ik het nog anders zeg, het was de tweede priester, Niet Aaron, maar de volgende generatie. En als u het mij vraagt, is het dan ook een, een uitbeelding van de nieuwe hoge priester. Niet die van Aaron, maar oké. Okay. En dan heb je in feite meteen ook de link met de heer Jezus Christus. Maar vooral de naamsbetekenis is, is helder. God is mijn hulp. En eigenlijk heb je dan genoeg ge, gezegd. Hè? Want dan heb je zoveel meer dan alleen maar dat je zomaar rijkdom hebt. Had hij trouwens wel nodig. Kijk, bij ons is Lazarus nog steeds de, de term die we gebruiken voor wanneer je echt hulpeloos bent. Hulp nodig hebt. Dan ben je Lazarus. Dan ben je, er is er ook geen identificatie. Maar dan is dat meer een toestand waar je, je bevindt. En wij, wij hebben dan de, de neiging om te zeggen van dat dat heel zielig is, maar eigenlijk dus niet. God is mijn hulp. Nou ja, ik geef hem maar eventjes door. Hè. Zal het is wel even goed om te weten als je zegt van hij is Lazarus. Oké, okay. er was een zeker arm man, Lazarus genaamd, die neerlag bij zijn voorportaal vol zwerende wonden. En hij begeerde verzadigd te worden van de kruimeltjes die van de tafel van de rijken afvielen. Ja, die naam dus inderdaad veel zeggen, niet vermeld wordt. Maar eh, daarmee is wel gezegd van, ja, van mensen hulp. Van mensen moest hij het in ieder geval niet hebben. En dan, het wordt nog verergerd: zelfs de honden kwamen en die likten zijn zwerende wonden. En dan, het geschiedde dat de arme stierf en door engelen werd weggedragen in de boezem van Abraham. Deze uitdrukking, weggedragen bij het overlijden of bij het sterven, weggedragen worden en in de boezem van Abraham komen we nooit tegen in de rest van de Bijbel. Maar is wel bekend in de Joodse overlevering. In de Talmud komt het, ik heb een hele lijstje daarvan gezien, komt het heel het voor. Weggedragen worden door engelen in de, in de schoot of in de boezem van Abraham. En dat is trouwens, ik, ik zeg het er ook even bij, omdat de heer in feite hier aansluit bij... En dat zullen we nog veel meer voorbeelden hiervan zien in deze passage. Bij de Joodse overleveringen. Trouwens, in dat geval, als we het over de Joodse overleveringen hebben. Er wordt nog eens een keer gesproken over, over het een aandeel hebben in met, tezamen met Abraham. Je leest in, in Lucas 13 dat uh, wanneer, gij, uh, wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien... en al de profeten in het koninkrijk, in het koninkrijk van God... maar u zelf, en dan, heeft, dan richt hij zich tot zijn volksnood... in het bijzonder trouwens ook weer de Leidslieden, maar jullie zijn buitengeworpen. Dat wil zeggen, als het koninkrijk aanvangt... en dan, dan liggen daaraan in, bij het feest... Als, als een uitbeelding ook inderdaad van de vreugde van die dag... Abraham, Isaac en Jacob, per slot rekening, de belofte is bij hen begonnen. En helemaal sterk genomen bij Abraham. En Isaac en Jacob waren de erfgenamen bij uitstek. Maar goed, dan, dan zie je al dat als het koninkrijk aanvangt, dan zal Abraham daar uiteraard bij zijn. En degene die dat aandeel met hem zullen delen, met al de profeten, dat zal uh, typerend zijn voor het koninkrijk, maar er zullen velen van het volk zijn. En het pijnlijke is dat de heer dit uh, nogal eens een keer zegt. Juist tegen degene die als eerst juist claimden uh, de meeste rechten daarop te hebben. Het hele idee dat anderen hen zouden voorgaan, zeker Hoeren en Tollenaren, en dat zij als leidslieden, als. als als de, de, de bewaarders van de orthodoxie en van de leer en van de overlevering, en dat zij buitengeworpen zouden worden. Ja, um, dat deed. Dat staat trouwens ook bij. Hè? Daar zal het geween zijn en het tandige knas. En dat wordt heel vaak in verband gebracht met, uh, met pijn, maar dat is, dat, in de Bijbel vind je die lijn niet. Geween, geween en tandige knas heeft te maken met toorn en woede. Kijk het maar eens na. Uh, over, als, over, zij knarsten de tanden, en dat is, dan, dan is dat altijd een uitbeelding, of een, een term, die staat voor woede, uit, uh, voor woede en het, Je leest dat ook bijvoorbeeld van Stefanus, die, die felle reden houdt in Handelingen 7. Mm. En dat, dat zijn toehoorders, dat was het van het zand. Zij knarsten de tanden, ja. Je kan het maar, buiten zijn duisternis de noemen, denk ik. Ja, denk, ja. Uh, ja, want ze zijn buiten de... Ik denk ook dat zij buiten de... de, de feestzaal zullen zijn. De verlichte feestzaal. En ze zullen ze zullen dus niet in het feest meemaken... maar ze zullen buiten geworden worden. Ik zie dat... Uh, die lijn zie ik ook, ja. En zij mensen, Er staat er nog in... Lucas 13 bij ze Mensen zal komen van oosten en westen... van noorden en zuiden, zullen aanliegen in het koninkrijk gods. Dus ook weer... die gedachte van de feestzaal... Uh, en waar Abraham zal zijn. En... Dat is één idee, maar dat bij het sterven iemand wordt weggedragen door engelen in de boezem van Abraham. Dat is een idee van het hiernamaals dat later in het Jodendom is gekomen. Dat onbekend is in, in de, bij de, in de wet en de profeten, bij Mozes en de profeten. Maar later in de Joodse overlevering er wel bijgevoegd is. Het hele idee van een hiernaam als een, van een onsterfelijke ziel. is ook in het Jodendom binnengedrongen. Heel eigenaardig, want je zou zeggen: van, nou. als er één volk is dat zou moeten weten. op grond van de schrift. ik bedoel, van de wet en de profeten. dat de doden niets weten. dan, is het, dan zijn zij het wel, want alles in het Oude Testament is volstrekt helder. De doden weten niets en de kunnen niks. en die geloven God niet. Alles spreken ervan. Dus eh, dat het Jodendom. Nou ja, dat was trouwens ook een van de verwijten die de Heer Jezus eh, iedere keer weer naar hen toe uitte. Van: eh, jullie, hebben de, door je, jullie hebben de schriften krachteloos gemaakt door jullie eigen overlevering. En die hebben het overroeld. En dan staat er: Ook nu de, de, de rijke nu stierf en werd begraven. Nou, dan weten we waar hij is. Hè? Ja, uh, maar nu, nee, nu staat er iets, en nu nou komen we natuurlijk op het punt wat uh, altijd wordt aangevoerd als argument van zie je wel. Uh, in, dan staat er, en in het Doodendrijk hief hij, die rijken, zijn ogen op. Wacht even. Kijk, dit bewijst, uh, <laughs> er, zijn, er zijn twee opties. Of dat Jezus met dit verhaal beoogt af te wijken van Mozes en de profeten, zo van, ja dat staat wel in jullie Bijbel, maar ik ga jullie vertellen dat het anders is. Of hij zegt dat, of hij, of hij geeft juist door dit zo te benoemen aan dat zijn luisteraars, die de schriften kennen, weten op voorhand dat dit dus niet letterlijk kan zijn, omdat vanuit Mozes en de profeten, die weten dat de doden, dat de, de doden niks weten. En onmogelijk is dat, dat je je ogen opslaat, want als het kenmerkende van het dodenrijk is, of van de Sheol, of van de Hades, is juist dat je niets kunt waarnemen. Dat betekent Hades nu juist. Want ik had het al eerder toch gezegd over dat Hades, dat is onwaar, het onwaarneembaar of het onwaargenomen. Hoe kun je daar je ogen in opslaan dan? Het louter feit dat de heer dit zo zegt, geeft al aan dat voor de goede verstaande vanuit de schrift dit nooit letterlijk kan zijn. En, en trouwens het vervolg blijkt dat ook, want er staat nog bij, in: hij sloeg zijn ogen op, in kwellende pijnen en zag hij Abraham van ver af en dus in zijn boezem. Moet u je voorstellen, dat dit... Dit is wijkt af van alles wat we vanuit de schrift weten. Maar er, er komt bij dat er heel veel ongerijmdheden daar ook zijn. Hè? Want kijk, in het dodenrijk zien is een contradictio in terminus. Dat is een heel duur woord, maar dat betekent gewoon dat is een innerlijke tegenstrijdigheid. Dat, want in Hades betekent nu juist onwaarneembaar, dus je, hoezo dat je daar je ogen in op kan slaan en dat je daar iets kan zien. En dat je nog wel in de verder zelfs iets kan zien. Want dat is wat hier staat. En bovendien, als hij nou begraven is en geen lichaam heeft, hoe kan hij dan pellende pijnen hebben? Heeft hij dan toch een lichaam? En heeft men dan vanuit, uh, heeft men dan vanuit die positie uh, zicht op de, de uh, uitzicht op de heerlijkheid aan, aan de andere kant. En daar komt trouwens dan nog eens bij, want dan betekent namelijk ook... dat, uitzicht, dat men vanaf de andere kant zicht heeft op, het andere, op de, op de, de foute kant, zeg maar. Mm -hmm. Wat een uitzicht. Hm? Nee, dat uit de hele formulering ligt er zo dik bovenop... dat dit niet letterlijk kan zijn. Het lautere feit dat de Heer het zo formuleert is voor de goede verstaande juist al een argument van, dit is niet letterlijk. Dit kan namelijk niet letterlijk zijn. En hij, dat is die, uh, die man, die rijke man, of nou ja, voor ze, hij heeft de rijke man niet om mee kunnen nemen natuurlijk, maar de voormalig rijke man, laten we het daarop houden. En hij riep luid en hij zei, vader Abraham, <laughs> dan moet ik meteen lachen want dan hebben we het niet over Pierre ja, Carner, dat is, beetje, dat is een beetje een macabre grapje natuurlijk, omdat ik het juist vorige week of een paar weken geleden heb gelezen. Maar goed, daar moet ik altijd aan denken als ik het, de, de term vader Abraham hoor. Uh, maar goed, uh, dat gezegd hebbend. En hij riep luid en zei, vader Abraham, uh, uh, trouwens, daaruit blijkt wel dat de rijke man inderdaad een uitbeelding is van het volk dat Abraham tot vader klemt. Dus Abram bevestigt dat ook, want die, als die, die spreekt hem dan vervolgens die antwoord, hem, die reageert op wat hij zegt, en die zegt, mijn kind of kind. Dus inderdaad, deze rijke is maar niet zomaar uh, een aanduiding van, van een willekeurig iemand die, die sterft. Nee, het, is, het gaat hier over het volk van Israël. Ja, er zit, uh, zit nog veel meer uh, achter, want ook daarna, want de na... Ja, ik aarzel een beetje om daarop in te gaan. Maar ik wil toch even gezegd hebben, want daar zit zoveel meer diepgang in. Namelijk dat ook het volk van Israël als natie inderdaad in de dood is terechtgekomen. Israël is al twee dagen in, het, in de dood. En inderdaad bevindt ze zich in de pijnen. En, dat, en die gedachte, eh, die vind je trouwens ook wel in Deuteronomium. En dus... De, die koninklijke, de, de, die natie, die koning priesterlijk eh, is, eh, voor, voor die bediening is bestemd. Ja, die is nu in het dodenrijk of in de hades. En daar gedurende die twee millennia beleven zij daar, voor zover ik dat uh, zo kan zeggen, uh, daar de, de, de grootste verschrikkingen. Dus ik denk ook dat die twee, uh, dat die het verblijf van die, in dat dodenrijk, in de hades, van deze man die in purper en linnen, fijn linnen was gekleed. Uh, een uitbeelding is van wat de, de lotgevallen van Israël gedurende twee millennia. Uh, het gaat te ver, of, ja, om daar nu dieper op in te gaan. Het, wat wel van belang is, dat deze rijke man inderdaad een uitbeelding is van het volk. Uh, die uh, Abraham tot vader claimt te hebben. En hij zegt dan ook, vader Abraham ontferm u over mij en zend Lazarus... Opdat hij het uiteinde van zijn vinger in water dopen en mijn tong zou verkoelen, want ik leid pijn in deze vlam. Ik weet ik heb, uh, dat is even iets uh, persoonlijks, maar ik, heb, ik herinner mij dat ik een keer een jaar in de, dat moet ergens in de uh, tweede helft van de jaren jaren geweest zijn, dat ik een keertje in een samenkomst was, een evangelische bijeenkomst, maar er, uh, daar werd in geuren en kleuren, uh, over deze, dit verhaal gesproken. En uh, de verschrikkingen van de Helder. Er werd trouwens nog een schepje bovenop gedaan. Voor zover dat dan mogelijk is. Uh, en ja, dat was echt vreselijk. En, tot, en ja, daarvoor wordt dit ook zo dikwijls gebruikt. Dat als je uh, als Jezus niet aanneemt. dan is dit je lot. Daar gaat het helemaal niet om. En het lautere feit dat men dit ook altijd gebruikt helemaal uit zijn context gelicht heeft en, en als argument dat dood niet echt dood is, ja, dat gaat in tegen alles wat we vanuit Mozes en de profeten weten. Ik zeg het expres zo, want straks komt Abraham nog even aan het woord en dan, 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 dan laat hij zich ook uit in die termen. Maar ga maar na, Hoe het is niet alleen maar het kan niet... Het is ook ongerijmd, ook in dit geval, dit kan je niet eens letterlijk nemen. Alsof, hè, opdat hij het uiteinde van zijn vinger in water dopen en mijn tong zou verkoelen, want ik leid pijn in deze vlam. Nou neem me niet kwalijk, dat, is, dat kan toch helemaal niet in letterlijke zin waar zijn. Alsof dat enige betekenis zou hebben. Dit, is, dit sluit aan, en dat is waarom de heer Jezus ook zo zegt of naar voren brengt... dit is in feite ook satire. Hij gebruikt hun verhaal... hun narratief... om het even iets modern te zeggen... hun narratief gebruikt hij... om hen... Uh, te kijk te zetten. <coughs> ja, hij bestrijdt hen eigenlijk... met hun eigen overleveringen... waar ze zo prat op gingen. Maar... oké... Okay. en mijn tong zou verkoren... dit is... Uh, ja... De, ook dit is weer een, een voorbeeld van ongerijmdheid. Als je, als je het letterlijk neemt. Als je het figuurlijk ziet. Namelijk dat het te maken heeft met de positie van Israël. In de huidige, of de Joodse natie. of haar lotgevallen. ja, dan krijgt het betekenis. Maar Abraham zei: kind. herinner u het goed, dat u het goede in uw leven ontving. en Lazarus evenzo het kwade. Maar nu wordt hij bemoedigd en leidt u pijn. En dus de rollen, zijn, van het, de rollen van het aardse bestaan zijn omgekeerd. En die kunnen ook niet eens meer ongedaan gemaakt worden. En in feite... Uh, uh, in, fe in feite wat, wat hier uh, naar voren gebracht wordt, is dat... Uh, dat uh, Straks bij het aan dat inderdaad wanneer de feestmaaltijd zal aanvangen, hè, dan, uh, waarbij er ook dat, dat grote verschil zal zijn van, zij, van hen die aanzitten en degenen die buitengeworpen zijn, ja dat is dan niet meer ongedaan te maken. Dat blijkt ook wel, en bij dit alles is er tussen ons en jullie een grote kloof gevestigd, nou, daar had ik het uh, zojuist al even over. Zodat degenen die over willen steken, van hier naar jullie toe, dit niet zouden kunnen zien. Het, dit, niet, dit niet zouden kunnen en zij ook niet vandaar naar ons toe kunnen komen. Dus de kloof uh, werkt naar twee kanten toe. Zij niet hier en wij niet daarheen. Maar ook hier trouwens weer de gedachte, hoe groot denkt u, als dit letterlijk waar zou zijn, dat de heerlijkheid is als zo'n uitzicht zou hebben. Dat heb ik daarvoor al, misschien vind ik dat nog wel een van de meesprekende voorbeelden. Dat is dan bizar. Maar hij zei, eh, die rijke man: Dan vraag ik uw vader, heb je hem weer, dat u hem tot het huis, tot het huis van mijn vader zou zenden. Daar hadden we het al eerder even over ja, want uh, hij zegt er nog iets bij: het huis van mijn vader, en uh, het huis van Abraham, Isaac, Jacob, en, maar er staat nog bij: ik heb, ik heb vijf broers, zodat hij hen, uh, zodat hij, die basis dan, hen zou betuigen dat ook zij niet op deze plaats van kwellende pijn zouden komen. Het is heel eigenaardig dat die vijf broers hier worden genoemd. We kennen namelijk een figuur in de Bijbel. Die vijf broers had. En dat was Juda. Waarvan ons woord Jod is afgeleid. Ja. Juda had vijf broers. Ik heb het. De uh, tekst er even bij van Kijk het maar na. Van. Uh, Juda was uh, een van de. Zes zonen. Uh, van Lea. Wat ook nog een zus trouwens. Lea. Uh, uh, Dina. Ja. Weet u dat trouwens. Uh, Lea de. Moeder is in de Bijbel met de rijkste kinderaantal, dus niemand, uh, vind geen vrouw die meer kinderen heeft gehad, wel mannen trouwens, maar dat, dat is geen kunst, ja. maar uh, geen vrouw met uh, meer dan zeven kinderen, en er komt voorbij dat ze in zeven jaar nog dat gekregen heeft. Maar uh, dat is een kwestie apart trouwens. Maar goed, die vijf vroers, kijk, in, dit is weer zo, ik had het net over, oh. Ja, in de Bijbel. Ja, in de Bijbel. Ja, Ja, in ja. ja. nee, Is meer van vrouwen? Uh, nee, we, we weten niks over de, de modder van David. Uh. Nee, ik ben benieuwd naar dat. Ja, hij was nummer 8. Hè? Huh? Want David was nummer 8. Ja, die was nummer 8. Maar ja, van in ieder geval van één vader. We, we, we weten niks over de modder. Als ik, uh, bij mij weten. Maar je zou kunnen zeggen van dus het zou wel kunnen. Dan ja. moet ik het misschien voorzichtiger zijn van wie expliciet vermeld wordt dat het uit één moeder zou komen. Maar goed, het is slechts een beetje. En op het moment natuurlijk dat ik dat uh, aan het publiek maak, dan. Uh, dan weet, weet ik altijd van, daar komen we reacties van. Oh, wat dacht je hiervan dan? <lacht> ja. 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 En soms klopt ja, het, en soms ook niet. Maar dat is, uh, <lacht> dat ben ik altijd blij om. zulke uh, kritische luisteraars. Maar die vijf broers is net zo als die dat dat fijn linnen en dat purper en dat dat uh, van vader Abraham en uh, rijk, de rijkdom die gegeven was, ook weer zo'n aanwijzing van het gaat hier om het Joodse volk. Inderdaad, Juda. Met zijn vijf broers. En, uh, en nou, de, de, het verzoek hier is: van, uh, dat dat, kijk hoor, dat u, u he, Abraham, tegen Abraham, was zin, dat hij deze Lazarus zou zenden. Ik, ik houd erop, maar ook dat overweeg ik, geef ik gewoon ter overweging. Het wordt namelijk niet per se verklaard, maar ik denk dat die Eliazer, die inderdaad een type is van de heer Jezus Christus. En uh, de vraag is uh, van, deze, van deze rijke man. Van, uh, ja, zend hen tot dat huis. Wacht, uh, wat oh nou Kijk, ik, ik, ik heb fijn doen, uh, oh ja, dat hij daar tot dat, tot dat huis van zijn vader zou worden gezonden. Zodat ook zij niet op deze plaats van kwelende pijn zouden komen. Maar Abraham zei tot hen. Zij... En in feite wat Abraham hier zegt, dat is zo, uh, zo scherp, maar dat is nu precies de boodschap in, deze, in dit hele verhaal. In deze passage is het Abraham die sprekend wordt ingevoerd en die eigenlijk een boodschap heeft voor die rijke man. En, uh, uh, dan, en dan staat hier, maar Abraham zei tot hen, zij hebben Mozes en de profeten, laat hen luisteren naar hen. Dat is genoeg. Daar moet je wezen. Als je dat, en daarom heb ik dat nogal benadrukt, als je Mozes en de profeten kent, dan weet je hoe het zit met de dood en de doden. En dan weet je ook dat dit wat de Heer Jezus hier spreekt, uitspreekt, in deze passage, in dit verhaal, of in deze satire, of in deze gelijkenis, maakt niet uit, maar in dit verhaal dan in ieder geval, is onmiskenbaar... Figuurlijk, niet letterlijk. Wel waar, het is absoluut waar in de zin van de boodschap die erin doorklinkt, maar het is niet letterlijk. Kan niet eens letterlijk zijn. En het zou uh, ongerijmdheid op ongerijmdheid uh, stapelen wanneer je dat wel zo zou verstaan. En bovendien, er ontstaat dan ineens een, als ik het even zo mag zeggen, een onoverkomende kloof tussen... Wat Mozes en de profeten zeggen. En wat de heer Jezus hier dan zou vertellen. Want dat, die twee zijn dan helemaal niet met elkaar te rijden. Ja, dus het is inderdaad expliciet uitgesloten. Juist vanwege deze boodschap van Abraham. Dat, uh, dit, uh, dat de heer hier inderdaad uh, dit expliciet. Dat die, hij dit letterlijk zou bedoelen. Hij wijkt hier expliciet af, als dat inderdaad de gedachte zou zijn, van Mozes en de profeten. Uitgesloten dus. En waar hij zei, die rijke man, euh, nee vader Abraham, maar indien iemand van de doden naar hen toe gaat, dan zullen ze zich bezinnen. Bekeren, een letterlijk bezinnen, hè? metanoia. Het omdenken. Dan zullen, dan zullen ze op andere gedachten gaan komen. En dit, ik vind dit zo aardig dat dit op deze wijze geformuleerd wordt, want, want de Lazarus die we hier kennen, die, eh, of die we hier tegenkomen, kennen wij helemaal niet uit de... kunnen we geen linken leggen met, met, met iemand in de Bijbel. Ja, typologisch inderdaad doet hij erg denken aan degene eh, die eh, door de rijke man is versmaat en die ze hebben genegeerd. Oké, okay. dat is de ene kant. Uh, maar voor de rest kennen we hem niet. Behalve dan zijn naam en de betekenis van zijn naam. Maar we kennen wel een Lazarus. En die is ook op uit de dode. En je leest in Johannes 12. Dat, uh, bij, dat is vlak na de, de intocht... Uh, in Jeruzalem, of eigenlijk de optocht naar Jeruzalem, dat de farizeeën de overpriesters, hebben zelfs nog even de gedachte gehad om Lazarus om te brengen. Dat is helemaal apart, want in dit geval, het is een andere Lazarus, maar we kennen een Lazarus die opstond uit de doden, en waarvan juist de Joodse leiders hebben ge... beoogd, die wilden daar niet aan, om dat, uh, dat feit te erkennen. Dus uh, het is waar. Uh, het, uh, het zou, de, op, de opstanding uit de doden zou hen ook niet overtuigen. Uh, en dan staat, dat staat uh, ook in. Uh, dat is de reactie van Abraham. Maar hij zei tot hen. Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren. Dan zullen ze zich ook niet laten zeggen. Indien iemand vanuit de doden opstaat. En uh, ja, dit is, in feite is dit ook ja, alles wat Abraham hier tegen die rijke man zegt, is heel veelzeggend. En is in feite zelfs de sleutel tot het verstaan van dit gedeelte en snijdt dan ook meteen de pas af om dit letterlijk te lezen. Namelijk, je moet wezen bij Mozes en de profeten, dan weet je hoe het zit. En als je dat niet doet... Dan, dan zul je zelfs je niet laten gezeggen door iemand die uit de doden opstaat. Dat is, er is een Lazarus opgestaan uit de doden. En die wilden ze inderdaad. Die hebben ze zelfs nog overwogen om te vermoorden. En bovendien. Ja, uh, dat is trouwens ook de reden waarom de heer Jezus. Je leest van de heer Jezus ook. Hij uh, laatst, uh, bij zijn laatste publieke optreden dat hij die snerende reden heeft gehouden tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Je leest dat in Matthäus 23. Uh, Wit gepleiste de graven. En nou, dat, uh, dat, dat, dat ligt er niet om. Wat hij daar, waar hij hen daarvoor uitmaakt. En hoezeer ze inderdaad de schriften hebben verkracht. En dan, zegt, en, en dan zegt hij aan het einde daarvan van die, van die toegang, jullie zullen me niet meer zien. En het zegt in Johannes even, de wereld zal me niet meer zien. En, maar ook de Joodse ze zullen me niet meer zien. Het laatste wat ze van hem hebben gezien, is een, een graf waar hij in gelegd werd. En het laatste dat het graf ook weer leeg was, maar hem hebben ze niet meer gezien. En later lees je in het Johannes, in het, in het boek Handelingen, dat... Uh, dat Petrus tegen in het huis van Cornelius zegt van ja, hij is verschenen niet aan het hele volk, maar aan mensen die hij tevoren heeft uitgekozen. Dat wil zeggen de, de wereld, maar ook het jodendom, het volk heeft hem niet meer gezien. Er komt een moment dat ze hem zullen zien. Ja, dat is waar. En dat zal, dat zal ook het einde zijn. Dan zal Israël ook al uit de doden opstaan. Dat is niet het onderwerp van deze gelijkenis of van deze passage, dat weet ik wel. Maar het gaat hier vooral over de verschrikkingen die uh, er zijn. die Het, het, het volk dat in, in purper en linnen is gekleed. Die koninklijke priestelijke natie, de verschrikkingen die het heeft getroffen. Uh, en waarom? Wel, ze hebben niet geluisterd naar de Mozes en de profeten. Als ze daar wel naar hadden geluisterd, hadden ze Lazarus herkend. En, en bovendien, uh, zij hebben ook inderdaad niet geloofd in uh, de boodschap van de opgestane Christus. Nou, ja dat is de laatste. Uh, tot mijn verbazing, ik, ik had vijf dia's en ik dacht van dat gaat het niet worden vanavond. Maar uh, sida, ik heb uh, dan toch uh, nog dit gedeelte enigszins kunnen bespreken. En ik heb zo... Uh, ik geef toe, ik heb heel sterk het gevoel bij dit laatste, vooral de bespreking van Lucas 16, dat een beetje hapsnap was. Uh, maar ik hoop één ding in elk geval toch wel duidelijk gemaakt te hebben. Dat is dat altijd dit gedeelte wordt opgevoerd om te bewijzen dat de doden niet echt dood zijn. Volstrekt ongerijmd is en niet in overeenstemming is Mozes en de profeten. En dat dat nu juist de clue is van het hele verhaal. Nou, als dat overgekomen is, dan... Uh, daar ben ik blij. Ja, Goed. Men vertaalt ik ook constant. Eh, dode, dodenrijk praat, vertaalt men daar met hel. Hè? In staat of vrouw en in de zin, staat er ook weer. Ook weer hel. Ja. Ja. Nou, over dat probleem hebben we... Nou, daar hebben we de vorige keer al wel wat ja. over gehad natuurlijk. Ja, dat ook dan zie je weer hoe gekleurd men dan dat weergeeft. Want uh, dat deed men ook al met, uh, men in de keren uh, dat men Sheol... Uh, Soms, ook de straatverdeling is niet concordant, de, dat de straatverdeling soms Sheol weergeeft met hel. Namelijk wanneer het over goddelozen gaat. Maar als Jacob naar, het, ja. naar, de, naar de Sheol gaat, dan heet het ineens dodenrijk. Ja. En in dit geval ook, ja die rijke man, ja die was in de hel. Ja. Maar als de heer Jezus in diezelfde plaats is, dan, dan heet het ineens weer dodenrijk. Ja. Nou ook niet allemaal trouwens, want dan is het ook nog niet gedaan ter helle. Maar ziet u, het is zo'n verwarring. En dan laat ik nog maar helemaal in het midden dat, uh, dat het woord hel in de, in de nbg vertaling gereserveerd is voor, voor Gehenna. Maar dat is dol van hierom. Dus zoek het maar uit. Daarom, vind ik, daarom zie je hoe belangrijk het is ook gewoon de, de woorden van de schrift te gebruiken. Want dan het is toch al lastig genoeg om, uh, om als Nederlanders ons bezig te houden met Hebreeuws en Griekse woorden. Maar om de woorden van de schrift ja, de, de credit te geven. Die toekomt. God heeft zich niet voor niks in die talen uitgedrukt. Laten we dat dan ook eerbiedigen. Toch? Goed. Nou. Dat was dus deel 1 van de Q&A. Er zijn nog een heel aantal schriftgedeelten die absoluut besproken moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan Mozer en Elia op de berg. Trouwens over de mozer en elia is nog wel veel meer te, te melden. En over de geesten in de gevangenis. U, denkt, u dacht dat er geen andere schriftgedeelten meer zijn. Die ook allemaal te maken hebben met deze, met deze dingen. Nou dan kan ik u bij een volgende gelegenheid uit de droomdagen melden. Ja, wakker maken. Om even in de terminologie te blijven.